0: Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso
1: alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Noche de Mitos. Iniciamos nueva temporada, tras un periodo de tiempo obligado por motivos de salud. Ya recuperados, le damos las gracias por estar de nuevo ahí, al otro lado. En este nuevo episodio vamos a trasladarnos a conocer más sobre un tema que genera controversias a pesar del gran avance científico de nuestros tiempos. Un tema que intentaremos, como siempre, tratar desde el punto intermedio, analizando los datos de los que disponemos con todos nuestros invitados. Nuestra tierra, el planeta que vivimos, puede que esconda más secretos de los que conocemos. Para muchas culturas antiguas, bajo nuestros pies, se si hay otro mundo. El inframundo. Es la tierra una concha hueca que alberga paraísos ignorados o bien la ciencia puede dar carpetazo a este asunto definitivamente sea una cosa u otra o aunque todo parezca apuntar a que vivimos sobre una masa totalmente maciza debemos pararnos a escuchar todas las teorías que a día de hoy la época informatizada del siglo XXI aún defienden que nuestro planeta sea en gran parte hueco y no hablamos de unos pocos, sino de millones de personas que afirman ser conocedores o defender un conocimiento que no está al alcance de todos. Sin embargo la ciencia tacha esto de blasfemia. Hoy nos adentraremos, como hizo Julio Verne, al interior de nuestro planeta Tierra. pasado ya muchos años desde que Julio Verne publicó Viaja al centro de la Tierra. Fue en el año 1864. Otros autores, precursores de una ciencia ficción, soñaron con otros mundos increíbles bajo nuestras cuevas más profundas. Edgar Allan Poe, con las aventuras de Arthur Gordon Pym, en 1833... E incluso Howard Phillips Lovercraft en su sombra más allá del tiempo describió una raza monstruosa que vivía en el inframundo desde hacía millones y millones de años. Esperando, esperando ser descubiertos o tal vez esperando defenderse de nosotros en cualquier momento con su abrumadora fuerza. Todos estos autores y unos cuantos más soñaron con civilizaciones ocultas bajo nuestros pies todo tiene un porqué y nuestros antepasados también lo creían los mitos griegos babilonios egipcios chinos o asiáticos han creído en estos mundos de una u otra manera en una forma u otra de representarlos o de describirlos no es un simple infierno hablamos de un mundo material real escondido y puro, misterioso y secreto. Otros defienden que esos platillos volantes que llevan siendo divisados desde 1947 tienen su origen en el interior del planeta, bases subterráneas o puertas a otras civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Tal sería el ejemplo de Agarta, heredera de la antigua Lemuria o Atlántida. La ciencia es más estricta al respecto a pesar de que gran parte de nuestros océanos aún son desconocidos o que grandes parcelas de selvas aún han sido inexploradas, mantienen que la posibilidad de que la Tierra sea hueca es un auténtico disparate ¿Cómo van a vivir sin oxígeno? ¿Cómo iban a vivir con la presión existente o el calor esas civilizaciones enteras? ¿Cómo iban a moverse las placas tectónicas que iban a dar nuestros sismógrafos y no ¿cómo iba a existir un sol en el interior por pequeño que sea este cuando la estrella más pequeña conocida supera en volumen a nuestro planeta con creces ¿y qué decir de la gravedad que produciría semejante astro de existir infinitamente mayor yor, yor, yor? Oficialmente el revuelo mediático en nuestros tiempos comenzó, o se culpa de ello, a un piloto estadounidense, empeñado en cartografiar las partes más desconocidas de nuestros polos. Aportó muchísimo a la ciencia, muchísimo, sobre todo en la Antártida, en el descubrimiento de la Antártida. Se llamaba Richard Evelyn Peart. Fue en uno de sus vuelos sobre el polo norte cuando se perdió sin rumbo en línea recta, A recorriendo en mi plano unos 2.730 kilómetros y observó, en vez de rocas heladas, lugares dignos del clima tropical, incluso, entre ríos, lagos y vegetación, criaturas extinguidas.
2: ¡Extra, extra! extra compra el periódico! Me llamo Bert, soy piloto, sí, sí, piloto. Combatí en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es mi sueño? Pues en el primer piloto en sobrebola en el Polo Norte. Bueno, y si nos ponemos también en el Polo Sur.
0: Control, control. Mi brújula no funciona. Estoy sin rumbo. Mayday, Mayday.
2: Mayday. ¡Mayday! ¡Mayday! De repente, atravesé unas nubes. El clima era cálido. Ríos, lagos hermosos. Y de repente, vi... ¡Un mamut! ¡Vivo!
1: Muchos defendieron las experiencias y los viajes increíbles de Peart. Pero lo cierto es que jamás fueron probadas del todo. Investigadores de la Tierra Hueca, como fueron Ray Palmer o Giannini, afirmaron que existían testigos de aquellas declaraciones del piloto, describiendo tierras imposibles. Unos habían visto noticiarios y otros incluso documentales. Pero ambos documentos jamás fueron encontrados. Y a pesar de las defensas de estas vivencias, lo cierto es que todo esto ha sido desmitificado como una falsedad, como una invención. O tal vez como vamos a ver, a medida que nos vamos a ir adentrando en este tema más a fondo, para muchos este tema intentó ser silenciado, desmitificado y ridiculizado, al igual que ocurre y como ha pasado con el fenómeno ovni. Pero, ¿con qué fin?
2: Ha llegado a la hora.
0: Opiniones y experiencias. comparten mesa hoy en el debate. No te lo pierdas. El debate en Noche de Mitos con David
1: Madrazo. Bienvenida a este nuevo podcast de Noche de Mitos Hoy un programa muy especial porque tenemos invitados especiales Siempre tenemos invitados especiales, pero hoy más que nunca Entre nosotros tenemos a Hugo Fernández Que ya lo han escuchado alguna vez con nosotros Hablando de Chemtrails, hablando de aquella estación fantasma rusa y es colaborador de la revista Más Allá, aparte de otros medios como Mundo Desconocido y, y realiza también diversas colaboraciones en otros medios de comunicación. Hugo, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas. Muy, muy buenas, David. Un placer estar aquí con vosotros.
1: <ríe> Tenemos también, en exclusiva, es la primera vez, esperemos que sea la primera vez de, de muchas, ¿eh? siempre tenemos las puertas abiertas para él, es Cristóbal, que muchos lo conocerán seguramente por una página web que se llama misteriosaldescubierto.es y que tiene un, un canal de YouTube bastante conocido. Cristóbal, ¿qué tal?
2: bueno Pues bien, gracias por invitarme y bueno, eh, gracias por esta experiencia y yo vengo aquí a aprender ¿eh? de vosotros, que eso es lo inter interesante de la vida, ¿no? Aprender, seguir aprendiendo de todo. Esperemos que sea un tema interesante y que la gente pues lo disfrute, ¿no? Como lo vamos a disfrutar nosotros.
1: Cristóbal tiene un canal, repito, que se llama Misterios al descubierto. Ahí pues trata muchos temas de misterio y la verdad son vídeos realmente recomendables y, y muy amenos, ¿no? Y recomiendo que todos los oyentes que quieran vamos a poner algunos enlaces aquí en, en este podcast y también en nuestro blog nochedemitos.com pues para que puedan aceler, porque también tiene vídeos muy curiosos sobre el tema que vamos a tratar, la tierra hueca. Con nosotros también tenemos a Cisclo, compañero colaborador de Noche de Mitos, que ya habéis escuchado en numerosos programas. A Cisclo, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenas, buenas a todos. Otra vez aquí en, en esta aventura y un tema realmente apasionante. Eh, parecía que no, no tendría mucho, pero al poco que se pone uno a leer y y estudiarlo, yo creo que va a dar para, para rato el tema de hoy, de la Tierra
1: Hueca. Bueno, primero, daros las gracias a todos y a los oyentes que están ahí. Vamos a adentrarnos a un viaje al centro de la Tierra, nunca mejor dicho, igual que la obra de Julio Verne de 1864. Saben que Julio Verne fue un gran vaticinador, vaticinador de lo que el futuro esperaba a la humanidad. Tenemos un claro ejemplo con con el viaje a la Luna, con el submarino Nautilus, que fue precisamente el nombre que tuvo el primer submarino real. Y vamos, parece ser que algunos dicen que tuvo ciertas revelaciones, no demasiadas causalidades o casualidades. Lo cierto es que en una obra de las que tiene Viaja al Centro de la Tierra, tal vez las más conocidas, trataba eso, cómo los hombres pueden adentrarse al centro de la Tierra donde parece existir según la mitología y ahí es donde vamos a adentrarnos porque es noche de mitos y como siempre adentrarnos al mito, al mito que habla de, de culturas, de civilización que existe dentro de la Tierra, que sería hueca, que existe donde nosotros estamos una corteza, donde esa civilización estaría iluminada incluso por una pequeña estrella, un sol, y que provienen, provienen todo de mitos, de mitos desde tan antiguos desde que el hombre es hombre. Entonces iremos desmitificando, también corrigiendo, añadiendo datos, y adentrándonos en esta historia tan apasionante que al principio puede, si es la primera vez, parecerle disparatada. Efectivamente, puede parecerlo. De hecho, con, con los... Grandes avances de la ciencia que tenemos hoy día, los estudios sísmicos de la Tierra, sabemos, entre comillas, muy bien, ¿no?, a pesar de ser lo más desconocido, pues, en que está compuesta. Pero también debatiremos lo contrario, ¿no?, las defensas que tienen, porque existen partidarios a favor y en contra de que la Tierra es eh, hueca. Realmente nos vamos a trasladar a toda esta mitología... Eh, de cómo en, en el siglo XX comienza a darse todo esto y cómo a finales ya del siglo XX las publicaciones empiezan a relacionar estas historias con, con ovnis incluso, de cómo los ovnis, los platillos volantes, también provendrían de esta especie de civilización que incluso serían los descendientes de Lemuria y Atlántida. Hay muchos datos aquí que tratar y no quiero liar de mano a los oyentes, pero sí adentrarnos en esa, en esa imagen ¿no? que vamos a, a visualizar ahora mismo. Imaginaros que la Tierra no estaría dividida por, como lo conocemos ya desde, desde que lo estudiamos, ¿no? por corteza, manto, núcleo y el nucleolo, sino que no sería una masa sólida. Viviríamos en la corteza terrestre y a varios kilómetros, a través de esas cuevas tremendas que, que tenemos en nuestra naturaleza, podríamos llegar a, a otro mundo, a un inframundo. Y esta teoría, aunque parezca un cuento o una novela, tiene defensores, defensores en, lo, en nuestros tiempos reales, defensores, datos que también intentan defenderse en contra de, de los datos también ofrecidos por la ciencia, que a pesar de no poder verse con nuestros propios ojos, a través de sondeos, de, de infrasonidos, de, vamos, tecnología aplicada a la ciencia, desmitifican todo esto. Sin embargo, sabemos que hay muchas cuevas que aún no, no han sido descubiertas. Hay mucho aquí que debatir. Entonces me gustaría principalmente... Adelantar un poco vuestra idea sobre qué os resulta hablar sobre la tierra hueca, a cada uno. El que quiera empezar de vosotros, que tire la primera piedra.
3: Bueno, pues voy a empezar yo diciéndoos que la primera vez que entré en contacto con este tema, pues como muy bien dices David, parece algo pues un tanto descabellado, ¿no? Pero a medida que uno se va informando, que va, le va leyendo libros, va, va viendo pues investigaciones y demás se acaba pues creando esa duda razonable de que si tal vez la tierra pues eh, pueda ser pueda ser hueca y es más yo creo que a medida que uno va investigando yo creo que va contando más razones o más motivos por los si que cree que la tierra y bueno la tierra y cualquier orbe de, del universo no es hueco que es que es realmente macizo yo creo que, que en la conversación de hoy, pues vamos a intentar hablar un poco de, de todas esas pruebas que apuntan a que a que la tierra es hueca. Más que, más que ya los mitos que ya existen de por sí, yo creo que pruebas científicas y varios científicos también que apuntan a que a que posiblemente la tierra la tierra sea hueca y, y sobre todo, y es lo más eh, lo más interesante del tema, que puede albergar en su interior, ¿no? No sé cómo lo veis también.
1: Bueno, realmente no es una cosa inventada por por cuatro que así lo han creído, eso que lo crea el oyente. Hubo muchos defensores, también hombres de ciencia, que, que claro, por la ciencia actual son tachados de como el mismo hombre que aquellos hombres que pensaban que la Tierra era plana. Pues no, Leonard, Leonard Emner, genio matemático del siglo XVIII, eh, era un defensor de la Tierra hueca, el doctor Edmund Halley, que fue precisamente el descubridor del cometa Halley, Inglaterra, siglo XVIII, incluso llegó a dividir bajo una teoría la tierra hueca que tendría hasta tres plantas. Es decir, son defensores que aparecen ya en nuestros libros antiguos de misterios, de enigmas, que siempre han estado ahí, vinculados con la humanidad, y que fueron hombres de ciencia que realmente estuvieron barajando esa hipótesis no fuera ya de lo que fuese fantasía o no Cristóbal Acisco no sé qué queréis decir gracias Hugo por aportarnos tu idea nos iremos adentrando aún más en todo este tema pero qué opinión tienes tú Cristóbal por ejemplo un tema que te apasione que ha reflejado en tus vídeos también en YouTube
2: sí bueno eh, yo eh, personalmente eh, todo, como todo hay que demostrarlo y todo hay que y todo hay que atraer, eh, por, por ejemplo nosotros, no sé si alguno de vosotros los que estéis aquí sois científicos ¿no? o sois geólogos en este sentido, eh, cuando, yo no lo soy así que a veces eh, tengo que remitirme a, a datos eh, geológicos actuales y las pruebas que se están haciendo actualmente eh, geológicamente, sísmicamente de nuestro planeta que se sabe mucho y que se están haciendo grandes avances porque la tecnología nos está llevando a un punto en el que, bueno, vemos lo invisible muchas veces, ¿no? Eh, cuando yo eh, miré esta teoría hace ya bastantes años, que esto lleva siglos, esta teoría lleva siglos, pero cuando me vino por primera vez esta, hace muchos años esta teoría, eh, el concepto en la mente que uno tiene de tierra hueca es hueco. Como un balón de fútbol, imagínate que la capa superficial es la tierra y lo de dentro es aire. Y eso es, eso es, es esférico pero es hueco, ¿no? Pues hay varios conceptos de tierra hueca. Está el concepto de tierra hueca, este que acabo de decir, que es hueco. Está el concepto de tierra hueca que es eh, grandes cavernas, grandes eh, eh, océanos bajo tierra, grandes... Eh, eh, oquedades en las que podría entrar incluso ciudades enteras, y la otra es la que eh, la fantástica, la mítica, la, la que creo que todos queremos hablar aquí hoy, ¿no? que es la, aquella donde viven esas civilizaciones, donde, donde hay seres intraterrenos, en las que son más viejos que el propio ser humano, en las que eh, viven los dioses de ciertas culturas, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es a ver qué concepto tiene cada uno aquí de, de Tierra Hueca. Yo mi concepto de Tierra Hueca es la segunda que he dicho. Grandes oquedades, grandes cavernas, grandes océanos, grandes mares, mares gigan, gigantes, eh, vamos, inmensos, eh, y en el que seguramente podría entrar ¿no? eh, eh, ciudades. Ahora, ¿qué me dice a mí la ciencia sobre eh, civilizaciones... Bueno, no sobre civilizaciones, pero sobre la capacidad de que vivan eh, viva, eh, seres eh, inteligentes o seres eh, como nosotros, ¿no? si, si son civilizaciones intraterrenas es posible que sean o que hayan sido, según los mitos, y no lo estoy afirmando, como nosotros, ¿qué posibilidades tiene de sobrevivir ahí? Porque teorías hay y hay las quiero decir, muchas y desde el siglo XVII hasta ahora desde que se comenzó a, eh, a poner en la literatura esta cuestión de la tierra hueca pues eh, aquí cada uno el concepto que tenga de tierra hueca tú has hablado antes de de, de un famoso escritor el, el viaje al centro de la tierra ¿no? este famoso escritor eh, se bebió de las fuentes de gente que ya anteriormente hablaban de esto. Has hablado de científicos. Estos científicos teorizaron sobre esto. Mm. Teorizaron sobre esto porque se estaba barajando literalmente en aquella época. Era lo que se estaba viviendo en los círculos de literatura. Entonces, todo esto tiene que ver mucho, eh, aparte de, del concepto de qué es lo que pienses tú como Tierra Huaca. Nosotros somos, tenemos una cosmovisión eh, de la Tierra, porque somos, es decir, somos personas del siglo XXI y sabemos muchas más cosas que quizás eh, científicos de hace dos siglos no sabían. ¿no? Entonces, eh, ahí, yo creo que es, ahí es donde tenemos que caer, no tenemos que, que barajar esto de la Tierra Hueca. Eh, muchos mitos, muchas leyendas, claro que hay muchos mitos y muchas leyendas, es que es impresionante y puedes aprender mucho pero siguen siendo mitos y leyendas. ¿Pueden, ¿Pueden tener algo de verdad? Sí. Y yo creo que a lo largo de, lo, de este debate o este, esta charla que vamos a tener, creo que los datos que vamos a ir poniendo sobre la mesa nos van a ver, nos van a dar una visión de lo que las culturas, los pueblos, los, las tribus, las, las civilizaciones antiguas hablaban de aquellos seres que se supone que vivían bajo tierra. ¿Quién era, no? Entonces yo creo que podemos aprender hacia para nosotros, porque todo esto... Sí nos tiene que llevar a aprender y, y asumir hacia nuestra vida y uh -huh. llevar una vida mejor, no sé tenemos que aprender, ¿no? no es cuestión de hablar y dejar esto suelto no aquí, bueno se hablará y se seguirá hablando no pero si queremos descubrir, si queremos eh, eh, poner a la luz estos misterios, tenemos que hablar claramente, sí. ¿no? nos tenemos que apoyar, yo creo que la ciencia y el misterio pueden ir bastante bien de la mano no uh -huh. A
1: ver, yo personalmente, antes de dar paso a Cisclo, yo personalmente, claro que me gustaría creer que existe otro mundo, inframundo, maravilloso, bueno, o no tal vez tan maravilloso, pero bueno, con otras razas, con otra civilización, quizás, con su sol, con sus criaturas, con sus dinosaurios todavía ahí vivos, con mares puros, bueno, maravilloso, pero realmente... Soy más realista en ese sentido, creo yo, y prefiero quedarme también con la teoría que tú has expuesto, esa segunda teoría tuya, Cristóbal, y es el, las cuevas, ¿no? Las cuevas inmensas, mares subterráneos lagos, y yo creo que tenemos parte de nuestra realidad que ocurre lo mismo con el fondo del océano, gran parte inexplorada, misteriosa y secreta. Yo he estado en ciertas cuevas aquí en Asturias y que están repartidas por por supuesto, por todo el mundo. Cuevas donde la, la tradición oral afirman que, bueno, lo utilizaron, por ejemplo, refugio en la guerra civil. Nadie conoce su, su, su fondo real. Hay muchas cuevas de estas eh, que no se sabe si existe final, que tienen ríos subterráneos impresionantes y que son peligrosas porque el hombre llega a un momento en el que no puede acceder más y que el peligro con su integridad física aumenta, albergan muchos misterios, muchos desconocimientos, bacterias, fauna, microorganismos que a día de hoy se investigan. Y, y ahí está el gran misterio. ¿Por qué no? Tal vez accedamos a alguno de esos sitios, incluso había alguna cueva en Asturias donde también me habían contado que había gente que pensaban que, que estaba un dogni ahí enterrado. Desde que el hombre es hombre y que empezó a esconderse en las cavernas para refugiarse, también rendía culto al más allá dentro de estas cuevas. Las utilizaba como, como sepulcros también. Por lo tanto, ahí tenemos una prueba dentro de nuestro, nuestra historia de que nos lanza una pista ¿no? de que siempre pudo haberse considerado también como una puerta al otro mundo. De ahí que luego iremos enumerando pues, las diversas culturas y opiniones que tenían. Yo soy más defensor, ojalá que algún día se descubra que, oye, que, que ojo, que también eh, que los platillos volantes, las naves, también provengan de alguna base secreta, también. ¿Por qué no? Bases también humanas, secretas, dentro de la Tierra. También puede ser, es posible. También hay agujeros naturales en montañas, aquí donde la piedra escaliza, que son impresionantes cavidades naturales por donde antaño pasó el agua y que las leyendas, por lo menos aquí en Asturias, seguro que están repartidas por todas partes del mundo, pues afirman que el demonio se metió por allí, que se accede al infierno. Entradas al infierno siempre han existido desde desde que el hombre ha realizado con la tradición oral la transmisión de las leyendas, los mitos y es lo bonito, los mitos, tratar esos mitos por lo tanto ahí es una opinión, pero merece la pena tratar el mito, Acislo, tú eres una parte súper escéptica en esto realmente que
2: lo sé eh, yo,
0: sí, lo adelanto eh, está claro cuando yo empecé a leer un poco sobre esto mi mente es un poquito más científica, por supuesto no soy científico, pero ya, digamos, desde el colegio, bueno, siempre me gustan mucho más las ciencias. ¿Qué quiere decir con esto? Que eh, al final, eh, todo lo relativo a la tierra hueca no dejan de ser teorías. Y los hechos, las evidencias, eh, son bastante tozudas, eh, en el sentido de que hay que demostrar esas teorías. Eh, ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué hechos hay eh, científicos o hechos probados? Cuando hablamos de la Tierra Hueca, hablamos de las cavernas, hablamos de eh, grandes eh, agujeros en la Tierra, el, hay que empezar, el agujero más profundo, más profundo, hecho por el hombre, es el, el pozo de cola, eh, que está en la URSS. Mide eh, unos 12.000 metros, y viene a suponer un 0,1% de la corteza terrestre. Quiere decir esto que cuando hablamos de la Tierra Hueca, realmente eh, tenemos poca, poca, poca información. Eh, pero eh, los hechos demuestran que eh, está claro que cuando hablamos eh, pues, eh, de los hombres de las cavernas, hablamos de ríos, eh, tendremos que estar hablando siempre de la parte superficial de la corteza terrestre. Eh, los otros hechos hacen ver que realmente Tierra Hueca, como lo queremos pensar, que haya otro mundo ahí abajo, es complicado. Es complicado. Por un lado, ya os digo, tenemos este agujero de cola hecho por el hombre. La historia, si eso luego la hablamos un poco, pero es interesante. Trataron de ver qué es lo que hay en el centro de la Tierra y para ello empezaron a hacer un agujero. Eh, al llegar a los 10.000 metros, más o menos, ya superaron el mayor pozo que había, eh, que está en Oklahoma, y marcaron un récord. Siguieron, pero lo tuvieron que dejar por imposible, debido a las temperaturas que estaban cogiendo. Las temperaturas a 12.000 metros ya eran de 180 grados, eh, fango, hidrógeno, y ha quedado ya eh, sin uso. Solamente han dejado de seguir eh, buscando una cota mayor, porque es imposible, técnicamente. Eh, existen otros hechos eh, físicos que nos dicen cómo es el, el centro de la Tierra, eh, como pueden ser las ondas sísmicas, las ondas primarias, las ondas secundarias. Todas estas nos dan eh, una idea de cómo puede ser el centro de la Tierra. Y, lógicamente, eh, descarta un poquito que tengamos eh, un universo totalmente como el nuestro, ¿de acuerdo? O parecido. Eh, cierto es que hay otros hechos históricos o queremos queremos creer que existe algo más. Eh, las expediciones que hubo a los polos, las expediciones eh, que han dado lugar a muchas teorías como pudo ser eh, las del Tercer Reich al finalizando la Segunda Guerra Mundial que eh, la ingente cantidad de recursos que destinaron para ir al Polo Sur. Eh, la posterior, en 1947, eh, Estados Unidos envió eh, unas tropas a investigar eh, estas posibles entradas al submundo. Eh, desgraciadamente, eh, so, esos son hechos, pero mm, no, apunta, no apunta a que haya algo más eh, que lo que sabemos eh, el día de hoy.
1: Bueno, a partir de ahora ya estamos entrando en la salsa del debate y os animo a que, por supuesto, nos guardaremos el respeto como nos lo guardamos siempre, pero sí la posibilidad de interrumpir y sobre todo para, para corroborar, para cotejar datos, son numerosas las fuentes en las que todos nos adentramos, usamos, bebemos para, para cotejar, para presentar. Ninguno de nosotros somos científicos, reitero, y digo lo mismo que habéis dicho vosotros, por lo tanto, lo que sí hacemos es leer, leer mucho, y lo que hemos hecho es sintetizar, intentar sintetizar toda esta materia, y ahí me gustaría a mí empezar. Realmente, según mis cifras, el centro de la Tierra... El centro, nuestro centro de la Tierra, según la ciencia oficial, estaría a una cantidad que quiero que recapacite y penséis y visualicéis el oyente. Ya hemos visualizado ese asunto de tierra hueca, esa otra humanidad, el inframundo, pero ahora vamos a ir a la ciencia oficial. Sabemos que, según mis datos, no sé si vosotros tendréis otro, en la distancia desde donde nos encontramos al centro de la Tierra, sería de 6.378 kilómetros de profundidad, lo que equivaldría, más o menos, a un radio de, de, una, de una esfera. ¿no? Solamente el grosor de nuestra corteza, la corteza antes de llegar al manto, tendría de 30 a 40 kilómetros más delgado. En las fosas oceánicas. Hasta ahí, gran parte de lo que el ser humano conoce a día de hoy. Daros cuenta que fosas oceánicas aún desconocemos muchísimo. Cada día se descubren nuevas especies. El hombre no ha conseguido llegar ahí por la oscuridad, por la profundidad, por la presión, etcétera. Debajo de la corteza está el manto que se extiende hacia abajo y este mediría 2.900 kilómetros. Sólido, compuestos de hierro, aluminio, metales, calcio, magnesio. Debajo estaría el núcleo, en fusión continua, y después el, el nucleolo. Esa es la parte de la ciencia oficial, lo que sabemos. Lógicamente hay determinadas cuestiones que variarían, y eso es lo que lanzo ahí de primera mano. Luego hablaremos también, me gustaría tratar, y os, voy, os adelanto que os voy a lanzar esa pregunta, mmm, respecto, por ejemplo, la gravedad. Realmente si estuviese hueca, la gravedad sería distinta, ¿no? Son temas que serían muy interesantes de debatir, pero primero vamos a remitirnos a... por lo menos yo voy a decir cuándo comienza oficialmente todo este asunto de la Tierra hueca dentro de lo que llamaríamos... Pues los libros del misterio, ¿no? Nos remitimos a, a varios investigadores que fueron los precursores de estas teorías. Principalmente al año 1970, la revista Fleeing Southers, platillos volantes, de la edición de junio. El investigador Ray Palmer fue uno de los grandes precursores de este asunto. El, ya el 23 de noviembre de 1968, como gran defensor de esta teoría de la Tierra hueca, había publicado las fotos del satélite ESA-7 que había fotografiado lo que sería la Tierra. Gran defensor de que existen dos entradas al inframundo por el polo norte y el polo sur. En esas fotos aparecía un punto negro oscuro en, en el polo. Por lo tanto, ya hizo esa publicación que luego en 1970, bebiendo de fuentes que ya provenían de 1959 del autor italiano Amadeo Giannini, que había publicado un libro que se llama Worlds Beyond the Poles, ¿eh? Los mundos bajo los polos, de 1959, ya habían... Preconcebido, ¿no? Esas teorías de la historia hueca, ya debatiendo sobre los mitos de los que vamos a hablar, la cultura ancestral de que el hombre pensaba que existen civilizaciones y de los primeros viajes de un piloto que ya habías eh, te habías adentrado, lo habías pincelado, a Cisclo, ya de Bert, que había sobrevolado por primera vez, cartografiado gran parte tanto de la región ártica como de la Antártica. Y de declaraciones de que ese piloto... Se había desviado en alguna de esas ocasiones y después silenciado por el ejército porque había llegado a, unos, a una entrada a otro mundo. No había visto los polos, sino que había llegado a tierras más cálidas, donde había incluso visto algún mamut, ríos, lagos y tremendas vegetaciones. Yo creo que este sería el, el inicio, ¿no?, no sé si vosotros estáis de acuerdo dentro de lo que podríamos decir los misterios, ¿no? Aparte, bueno, también de alguna publicación como la gran investigadora Iliana Marina Pistón que en Mundo Desconocido escribía bastantes artículos y que también hablaba de, de los posibles habitantes vinculándolos con la mitología. No sé si estáis de acuerdo en esta bibliografía previa, ¿no?
2: Este Sí, además, eh, no solamente eso, por ejemplo, eh, Palmer, de 1919, bueno, que las, las, las hablado ahora también otro escritor, eh, Félix eh, Baltanas, también, que escribió un libro que se llama Mil kilómetros abajo, eh, y afirmaba, afirmaba. Eh, pero, pero fíjate, lo que estamos hablando eh, es, eh, estamos hablando de literatura, no estamos hablando de conceptos... Eh, de pruebas científicas. Estamos hablando de literatura fantástica. Es literatura fantástica la que se habla. Por ejemplo, estás hablando de Birth, este comandante, este aviador, este estadounidense, que hasta lo que yo sé, hasta lo que yo sé, eh, está todo en el aire. O sea, sigue siendo una especulación eh, de este de este hombre no de, de, de lo que de sus relatos no es porque lo comentaron en un, en un momento determinado pero de él no aparece nada y entonces esto estos es muchos de los de los defensores no de, de la tierra de los de las oquedades de los agujeros que hay en los polos eso, eso es otro tema porque eh, eso es, es otro tema que, que desde hace y escasamente dos años se puso se puso de moda en YouTube, eh, te lo digo por, por experiencia, se puso de moda en YouTube en el que todo el mundo estaba sacando fotografías, eh, que si Google Earth estaba tapando los, los agujeros de los polos, que en todos los planetas había agujeros, que en la Luna también había agujeros al centro de, de, de la Luna, mm. que quiero decir que esto, esto son modas, <risa> al fin y sí, cabo... Sí, sí. Al fin y al cabo son modas que, que aparecen, Lo mismo ¿no?
1: que pasó en el 68 con las fotos de ESA. que se deben ahí Bueno, ahí lo vamos ahí. a adelantar. La te, la, lo más razonable es que se trate de superposiciones de varias tomas de fotografía realizadas sí, en sí. diversos eh, momentos por la rotación natural de la Tierra pues produce una sombra que se carta siempre ahí. Esa es la defensa y otros pues están en contra, ¿no, Cristóbal? Ahí está, decirlo. no, no, sí,
2: y es, es lo que lo que veo yo. Quiero decir eh, eh, bibliografía hay desde el siglo XVII, ahora mismo no recuerdo bien el nombre, si lo encuentro os lo digo, de una escritora que, que eh, creo que fue la de las primeras que sacó una eh, una edición de, de una de una de un libro hablando de eh, ciudades bajo tierra, etcétera. ¿no? Entonces, eh, pero es que hasta la propia Biblia habla de gente que vive bajo tierra. Quiero decir que ahora os lo diré más adelante. O sea, toda la literatura habla de esto, pero claro, tiene un significado místico, más que mítico y que y que, que evidencia algo como que existe ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo contigo que hay mucha literatura. Ahí se empezó a hablar y, y claro, yo creo que el auge de Internet ha hecho que esto pues se expanda más, ¿no? Sí.
0: Yo creo que uno de los que realmente ha hecho llegar esta teoría a la gente es el gran Julio Verne Julio Verne eh, eh, además sabemos que muchas de sus novelas ha acertado cosas del futuro y eh, esto hace que con su novela de viaje al centro de la tierra pues eh, se despierte un verdadero interés eh, claro, eh, Julio Verne pues como todo, eh, escribió eh, fantasías en muchos casos, pero sí que es verdad que hay hechos en sus eh, novelas que se anticipó al futuro. Por ejemplo, mm. donde aterrizó eh, la sonda eh, cuando aterrizamos eh, volviendo de la luna, él aterrizó donde... Él, él era un hombre de ciencia. Esa...
1: Era un hombre de ciencia totalmente rodeado por hombres de ciencia. Entonces siempre se... Totalmente en sus novelas pues plasma las incapacidades al que se vería sometido un hombre pues cuando se adentrase en la tierra, el corte de oxígeno, la posible fuga de gas, los desprendimientos, igual que, que, que el cambio de la gravedad fuera del planeta, es decir, bebía y cotejaba como buen novelista, para mí, y disculpa la interrupción, como buen novelista, pues el que engancha de verdad coteja, ¿no? Y llega un momento que te puedes liar tanto la madeja con una novela histórica, por ejemplo, como ocurre a día de hoy, que mucha gente considere que la ficción, que novela histórica se olvida del concepto novela, que novela puede ser ficticio, porque es novela. Es decir, esto ocurre con lo mismo. Prosigue, por favor.
0: No, eso es lo que decía. Entonces, eso ha hecho, digamos, que una teoría que podría estar en, bueno, no muy de boga, se haya hecho... Eh, más popular. Eh, películas también, por pues supuesto, el cine, eh, nos hace creer que tenemos algo ahí. Eh, una uh -huh. película interesante, El núcleo, eh, que intentan reactivar el movimiento del núcleo de la Tierra, eh, hace todo esto, bueno, pues que vuelva a estar de moda esta teoría. No, uh -huh. no obstante, eh, bueno, eh, sigo, sigo siendo bastante escéptico, no deja de ser una novela y un poco de ficción. Claro. Uh -huh.
3: Bueno, yo, yo quería decir, porque hasta ahora he estado, he estado escuchándoos, que, que yo creo que estoy aquí un poco pues de abogado del diablo, ¿no? Porque veo que, que prácticamente Cisco es escéptico, eh, vosotros creéis que más o menos la Tierra no, no puede caer en ese sentido de, 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 bueno, como entendemos, de en la que en la que dentro hay grandes continentes, grandes mares y que hay intra, intraterrestres, no, viviendo... en no, no, Por eso de me no, ...un poco de, de abogado del diablo, no, porque no, no, de los que creo sí. que 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 no, 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 que que como decís que vamos a hablar de las tradiciones y soy y Y yo tampoco, yo tampoco soy un hombre de ciencia, no, bueno, en no, de en no, no, en no, que no, 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 en la medida en la que en la que no, 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 como no, entonces, eh, pues por, por ejemplo, Cisco hablaba hace un, hace un momento al principio de, de ese pozo súper profundo de cola, ¿no?, que, que mide 12.000 12 metros y que prácticamente hemos solo pues, arañado la epidermis de lo, que, de lo que hay ahí abajo, ¿no?, y, y hablaba, pues bueno, de, del aumento de la temperatura, ese aumento de la temperatura que es, que es totalmente real, que existe y demás, pero bueno, eh, yo, yo me remito un poco pues, al silogismo que podría, por ejemplo, suceder con habitantes de, de las latitudes más al norte de la Tierra, eh, vamos a imaginarnos, pues, hace muchos miles de años que a medida que fuese pues descendiendo hacia el Ecuador eh, y se fuese calentando la, la temperatura, pensaría que cuando llegase a, a, a prácticamente un, un, un infierno de, de calor, ¿no? Eh, el, que, el que vaya asistiendo calor abajo no quiere decir que todo sea calor. Eh, mucha gente, por ejemplo, piensa que, que, que una de las grandes, de, 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 de los grandes. Eh, hechos científicos que, que avalan que la Tierra es maciza, por ejemplo, que es ese, ese campo magnético que nos rodea, ¿no? Eh, que sería, pues bueno, pues por, esa, por ese, esos metales que, que se encuentran en el núcleo de fusión y, y demás, eh, si nosotros pensamos, como bien has dicho, que, que la Tierra tiene pues, prácticamente 6.000 kilómetros de profundidad y haciendo unos cálculos más o menos de temperatura, que es yo creo que lo que los científicos están apoyando, que, que, que a, a, baja, a más baja más baja profundidad, más va subiendo la temperatura, pues nos daría unas temperaturas prácticamente mayores que las de la superficie del Sol. Entonces ahí ya estaríamos hablando de unas temperaturas que alcanzarían eh, el que llaman el punto de Curie, que digamos que esos metales eh, ferrosomagnéticos, pues al alcanzar esa temperatura van perdiendo ese magnetismo. ¿no? Entonces es, eso ya no encajaría en ese campo magnético de que se forma alrededor de la Tierra. Yo la verdad es que, que, que defiendo, mmm, vamos, que, que existen cavidades, obviamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues eh, todos habréis oído hablar, por ejemplo, de, de, de la cueva de los tallos, ¿no? Esa es, extraña cueva que está ahí en Ecuador, que supuestamente, pues bueno, fue creada por, por manos artificiales, pero que bueno, que, que pudo haber agregado vida. Tenemos también las cuevas, por ejemplo, de, 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 de Nicuyu, de la Capadocia y demás, ¿no? Todas esas ciudades subterráneas que existen ahí y demás. Yo creo que, que, que yo creo que está más que demostrado que, que debajo nuestra o debajo de, de, de este mundo que conocemos existe otro mundo. También podríamos hablar, si, si conocéis el tema, por ejemplo, de, que me parece muy interesante, de la isla de Oa, que hay ahí abajo, ¿no? ¿Qué son esos túneles o qué es ese, ese túnel que se encontró ahí y demás? Pero yo creo que, que aparte de todo eso, eh, bajo lo que ya no conocemos, que más o menos se calcula, eh, bajo nosotros a unos mil kilómetros, la ciencia ya no consigue vislumbrar eh, o, o, o hacer ver qué es lo que existe ahí después de emplear, pues, ondas, ondas sonoras, ¿no? Eh, las famosas esas LPS y demás. Si ya no sabemos que existe mil kilómetros por debajo nuestro, si no sabemos muy bien eh, pues cómo se forma esta capa magnética que envuelve a la Tierra, si no sabemos muy bien, incluso a día de hoy hay teorías todo, como muy bien decía Cisco, hay mucha teoría, ¿no? ¿Por qué se forman las auroras boreales? Eh, eh, si vamos desconociendo tantas cosas que a lo mejor encajan más en una explicación de una Tierra hueca que una explicación de una Tierra maciza, por ejemplo, también hablabas de, de la gravedad, ¿no? Pues sí que existen esas adaptaciones magnéticas, esos famosos mascones también que se dan en la luna, ¿no? En ciertas zonas que hay más gravedad que en otras, pues, ¿por qué sucede esto, no? Entonces, eh, estaríamos hablando de, de que hay más de la Tierra que no conocemos de, de la que la conocemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí juega también un poco los mitos. Los mitos muchas veces, eh, en el tema de la historia, que es en lo que, yo, en lo que yo estoy especializado, por ejemplo, pues hasta que no se descubrió Tro Troya, pensaban que, que todo era un mito, ¿no? En los libros se hablaban de Troya y demás, pero, pero se pensaba que era un mito hasta que Silman la descubrió. Entonces, estamos... Tantas veces nos tenemos que masar en la historia en mitos para luego demostrar que esos mitos tenían algo de, de realidad, a veces, pues, estos mitos de la tierra hueca, estos mitos de, de tierras al norte, estos mitos de, como también decíais, de, de, de estas aberturas polares y demás, pues, a lo mejor, tal vez un día eh, nos demos de luces con que, con, que todos son, con que todos son ciertos, ¿no? Pero entonces, ya, ya te digo, me encuentro aquí como un poco, en, como abogado del diablo, pensando que, que yo sí que soy de esos conspiranómicos que creen en esa ocultación y en, ese, en esa ofuscación de los polos y demás, y que hay otras cavidades que dan a esa tierra interna en la que en la que viven otra raza, eh, ya también hablaríamos otras cosas, otra raza distinta a nuestra que, que vive dentro de la tierra por yo creo que por muchos millones de años
0: Hombre, todos nos gustaría saber o nos gustaría pensar que hay algo ahí debajo, lo que pasa es que los hechos y los hechos científicos son tozudos y están ahí eh, demuestran o aparentemente que, que no hay nada más que lo que sabemos. Es decir, los propios meteoritos, los meteoritos que llegan, eh, son una fuente de información importantísima de cómo están creados los planetas por dentro. Se supone que eh, vienen de la descomposición probablemente de otros planetas. Eh, y su composición es muy parecida a los núcleo nuestros. Eh, cierto es que decimos, oye, no sabemos qué es lo que hay ahí, claro, claro que no lo sabemos, lo sabemos por otros métodos indirectos, los terremotos. Cuando hay un terremoto eh, es un drama en muchos casos, pero también es una fuente de información importantísima. Eh, es importante señalar que cuando se produce un terremoto hay una serie de ondas, de acuerdo, eh, unas ondas, unas superficiales, que son las que muchas veces producen los efectos del terremoto, pero también hay otras ondas que son las ondas P y S, de primaria y secundaria. Hay que, es importante señalar que unas eh, pueden, las primeras, atravesar tanto sólidos como líquidos y las secundarias solamente líquidos, de tal forma que en el otro punto del planeta donde se produce esas ondas llegan y nos da una composición aproximada de cómo puede ser el centro de la Tierra. La temperatura del planeta eh, hace, eh, es un dato importante, es decir, el centro de la Tierra es sólido, luego existe probablemente una masa líquida importante de hierro en movimiento, que es lo que hace muchas veces estos campos eh, magnéticos eh, que tenemos y que incluso se desplazan. Eh, de hecho, el, el norte hay que siempre distinguir, el norte físico, el norte realmente geográfico con un norte magnético. Eh, son muchos los hechos que, que, que realmente se empeñan en decir que no hay eh, nada más ahí debajo. Y repito, eh, las cuevas no deja de ser un 0,1% de la profundidad del planeta. ¿eh?
1: Sí, realmente hablando, aprovechando de que estamos hablando de esos datos, uno de los que genera bastante controversia es el asunto de que hubiera una especie de sol con de luz más tenue, puesto que Agartha sería prácticamente de día siempre, ¿no? Que hubiese un sol de continuo ahí. La ciencia eh, a día de hoy no conoce una estrella tan pequeña con la posibilidad de que fuese que estuviera dentro de la Tierra, pero de, de así serlo, su gravedad haría que prácticamente ahora mismo pues, nos quedásemos pegados ¿no? al suelo, porque imaginaros si, si el lo que gira alrededor del Sol, la gravedad que genera, pues imaginaros eso, eh, aunque fuese en una mínima porción dentro de la Tierra. Es otra, otro dato que tira en contra de las teorías de la Tierra hueca. Lo que sí me gustaría empezar a adentrarme, dado que lo hemos hecho muy bien, gracias a todos eh, por ello, a través de las primeras publicaciones... Eh, que antes eh, no sé si lo habíamos citado pero la primera eh, definitiva sería en 1906 William Reed Phantom of the Poles ¿eh? sería la primera la primera de todas que luego ya en los años 70 pues eh, se adentra Palmer pues a publicarlo Giannini en el 59 empiezan a divulgar ya no en forma de novelas sino como investigaciones y teorías ¿no? sobre la tierra hueca lo que sí me gustaría decir que vamos a adentrarnos en, en el misterioso Polo Sur, ¿no? que se descubrió prácticamente en el siglo XIX de manera oficial. Y ya nos remontamos ligeramente unos mapas misteriosos de un pirata muy famoso que se llamaba Piri Muyidin Reis, los famosos mapas de Piri Reis, que había recuperado ¿no? en en una batalla en el Mediterráneo, por resumirlo rápidamente, ¿eh? no vamos a adentraros ahora en esa historia, pero es interesante. Había recuperado unos mapas cartográficos impresionantes que, que aparecieron en el siglo XVIII en Estambul, en el Palacio Topaki, y que pertenecieron a este famoso navegante. Los había recuperado de algunos sirvientes de siete buques ¿no? que... De españoles, y entre ellos pues estaba este tesoro, estos mapas, que por lo visto habían pertenecido había al mismísimo Cristóbal Colón. De esos mapas, pues él realizó unas 210 porciones, mapas parciales, que ahora nos vamos a adentrar en esa parte que es la que quiero llegar, ¿no? Que en uno de ellos aparece la Antártida sin hielos. Cuenta que probablemente esos mapas de Cristóbal Colón, habían bebido de unos de Alejandro Magno y a su vez Alejandro Magno de otros mapas muchísimo más antiguos, puesto que aparece la Antártida prácticamente sin hielos. Cartográficamente serían como mapas aéreos y hablamos de épocas tremendas. Además, si, si aparece como antes de la gla última glaciación, pues imaginaros la, la época de los años de los que estamos hablando, pero que demuestran que realmente esas partes y ahí aparece sepultado y enterrado, que fue lo que hizo beber pues autores como Lovercraft, existirían ahí partes tropicales que fueron desplazadas y, y que ahora están congeladas, ¿no? De ahí que uno de los datos de Parner, que, que, hablaba que en el año, en el año 70 y algo, ahora disculpadme pero, no me acuerdo exactamente si era en el 78 o qué. No, perdón, 1799, que me he trasladado un siglo, disculpadme, son numerosos los datos. Aparece un mamut en un bloque de hielo de unos 20.000 años de antigüedad, Rey Palmer. Lo dedujo y lo relacionó con el centro de la Tierra, pues decía que esto había salido por una de las aperturas, que al, al contacto de, de la diferente temperatura y gran frío que que hace al salir, pues quedó congelado y que, y que apareció en, y fue descubierto, ¿no? Bueno, en el año 38-39, Cisco lo comentaba antes, los primeros en adentrarse al polo interesados fueron los alemanes capitaneados por Richter. Una expedición alemana en busca, para algunos, de esas entradas al, al, al inframundo y para otros simplemente la, la exploración de, de un lugar tan desconocido como sería el Polo, el polo Sur. Penetraron en línea recta en dirección eh, Polo Sur, desde la longitud este-oeste, a lo largo del paralelo 70. Después ya es cuando los norteamericanos, ocho años después, 1947, aparece el almirante Bird, Richard Evelyn Bird, que ya en 1925 había conseguido sobrevolar gran parte del Polo Norte y gracias a eso pues eh, consiguió financiación para lo del Polo Sur. Se crearon grandes controversias por haberse dicho esto del Polo Norte, porque en sus documentos oficiales pues aparecen notas borradas e incluso afirman que pudo haberse llegado a inventar el informe oficial, que luego habría conseguido financiarle pues eh, el Polo Sur. Pero fue un gran precursor porque a lo largo de las expediciones, que hizo a lo largo de su vida tremendas, cuatro, la de 1928, con unos medios que imaginaros para la época, y creó una base pequeña en Little America, se llamaba, que estuvieron ahí 14 meses, 42 hombres, donde había laboratorios, talleres, almacenes, hospital, estación de radio, y desde, la, desde esa punta norte de la isla de Roosevelt, Mar de Ross pues en el, al año siguiente, en 1929, consiguió dar la vuelta al Polo Norte. A lo largo de su vida, repito, tres expediciones donde se vienen miscuidos aviones, helicópteros, incluso submarinos, cartografió muchísima parte de la, de la región Antártica y, desde luego, de, debemos que, que a día de hoy, más o menos, según mis datos, pues hay 60 estaciones de investigación, 33 campamentos Diversos países tienen divididas esas zonas y mmm, no es solamente podremos pensar o el oyente decir tanto interés por encontrar esa entrada al, in, al intramundo, ¿no? al inframundo. No, realmente quiero aportar ese dato que ahí aparte de todo lo que estaría congelado en algunas partes, daros cuenta que serían pues eh, cantidades eh, tremendas. Por ejemplo, hay partes que, que son pocos cientos de miles de hielo tapado, pero en otros incluso tres mil metros de profundidad de hielo y bajo esas pues, se han encontrado helechos fósiles muy viejos. Tendrían pues riquezas importantes ¿eh? como oro, petróleo y uranio. Solo lanzo eso, ¿no? El interés de recursos que, según Birka calificó en su época, solamente el carbón podría abastecer incluso todo el planeta. Y yo creo que esa es la, la gran intención de, de conquistar ¿no? el Polo Sur y conocerlo más. Pero bueno, que al fin y al cabo sigue siendo una parte bastante desconocida. Y fue este hombre el que afirman, y ya relacionaban, pues que llegó a perderse en, ya en el Polo Norte, después lo pasó en el Polo Sur, se llegó a desviar 2.730 kilómetros en línea recta, y es cuando empieza a ver, no ve nada de hielo, sigue sobrevolando, no ve los hielos Y empieza a ver vegetación, grandes lagos Y incluso ve un mamut, después nueve años después Hemos llegado al final de esta parte
0: Te has quedado con ganas de más Continuará muy pronto en el próximo podcast de Noche de Mitos, te esperamos. O'Reilly oh, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly oh, Auto Parts o oh, visita oreillyauto.com. Oh,
3: Parts?